0: Conhecido como carnaval judaico, até pelas proximidades das datas, Purim é a festa que celebra a vitória dos judeus sobre os persas no século IV antes da Era Comum. O plano de destruir os judeus arquitetados por Aman, um conselheiro do rei persa, Hashverosh, foi frustrado graças à coragem de Esther, que teve que esconder sua identidade judaica e se tornou a rainha da Pérsia. Nessa celebração, a gente costuma se fantasiar, comer osne aman, que significa a orelha do aman, que é um biscoito doce com esse nome meio estranho. E também é considerado uma mitzvah, isso é uma boa ação, fazer doações e compartilhar comida com outras pessoas.
1: Esse Hag, é, ou festa judaica, é uma daquelas que se encaixam perfeitamente na anedota do tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer. Em hebraico, Purim significa sorteio, né? tem a origem aí na raiz essa palavra que significa sorteio, e o sorteio em questão foi feito por Amman. Para decidir em qual dia os judeus do reino seriam mortos. E a data sorteada foi 14 de Adar, que está chegando aí, e em 2022 cai entre os dias 16 e 17 de março. Mas no episódio de hoje, a gente quer explorar uma nova perspectiva de Purim. Não falaremos é, hoje muito sobre o Aman, sobre o rei Arashverosh, ou mesmo o de Mordecai, suposto o tio aí da Esther. Hoje falaremos da rainha Vashti, uma personagem que aparece tão rápido quanto desaparece na narrativa, e da própria Esther, que apesar de dar nome ao livro, não é representada como protagonista da própria história. É possível compreender, por exemplo, e celebrar Purim a partir de uma perspectiva feminista, eu acho que essa é uma das nossas grandes perguntas de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, professora e estudiosa de cultura judaica, sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
0: E não por acaso, essa junção de temas surge na semana de Purim e do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e a nossa convidada hoje é Andréa Kulikovsky, ela que é estudante de Rabinato do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, assistente de Rabinato da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, também conhecida como ARI, além de bacharel em Direito e membro do International Youth Committee da WPJ e da Comissão de Revisão do Plaut Fumash. para português. Deia, bem-vinda mais uma vez, a Deia já esteve aqui antes quando falamos sobre rabinas, é, ela estava fazendo a formação no Rabinato e como esse curso é basicamente infinito, a Deia volta ainda na formação do Rabinato, mas já um pouco mais adiante, né Déia? Obrigada por estar aqui com a gente.
2: Obrigada por me receber e de certa forma acompanhar essa minha formação, né? Acho que eu vim há dois anos atrás, talvez, uh, eu já tô no Quinto ano de Rabinato, são seis anos. Tô chegando no finzinho. É, e justo por é uma dessas festas, em que as mulheres têm um papel absolutamente relevante na história e na mudança do rumo da história. Mas, mesmo assim, não é uma história sobre as mulheres. É uma história sobre os homens. Porque há séculos são os homens que contam a nossa história. E agora, desde vamos dizer, com mais força desde a década de 70, com a participação das mulheres nessa, nessa formação do pensamento judaico e na, e na produção de conteúdos judaicos é, acadêmicos, a participação na BIMA uh, e outras participações importantes dentro da comunidade, surgem estudos que trazem as mulheres para a luz nestas histórias. E aí a gente começa pelo comecinho. O começo dessa história já é um momento feminista assim, super brilhante, que a gente aprendeu de uma maneira bastante machista. Quem não aprendeu no passado que a rainha Vashti foi muito ruim com seu marido e, por isso, ela foi deposta. Aí Mesma ele teve verdade...
0: que arrumar uma outra esposa, porque essa não servia, né?
2: Exatamente. O que a gente não aprendeu foi o que, que foi de um feio que esta rainha fez. O marido da Vaste, o rei Arrasverosh fez uma festa por 120, 180 dias, uma festa linda, gigante, para todos os homens do reino e de reinos vizinhos, um festão. Quando ele estava assim, bêbado que nem um gambá, ele manda chamar a rainha. Em alguns estudos, dizem que a rainha foi chamada para ser vista pelos homens que estavam lá todos bêbados de dias de festa, vestindo somente a sua coroa. E aí ela fala, não, eu não vou me expor desta maneira para um monte de homens bêbados. Então este, na verdade, é o primeiro, a gente pode dizer que é o primeiro momento feminista, o primeiro momento de insurgência pelo direito e pela defesa da, da mulher... E que acontece lá atrás. Mas daí, os conselheiros do rei falam assim, opa, isso dela falar não quando você chamou é uma coisa muito perigosa. E isso está no texto da Meguilar. Então, os conselheiros viram e falam assim, se a rainha fala não para o rei, o que, que as outras mulheres do reino vão falar para os seus maridos? Já pensou? Então já, tem...
0: já pensou? Você fala assim, ó, é não, absurdo. não tô afim, não tô afim de ficar nua na frente de um monte de homem. E aí eles vão falar, ela, ela tá muito saidinha, se recusou a fazer algo tão simples. Que loucura. Pois é. Um agradinho ali pro marido. Fofo, né? Então, o que que eles fazem? Eles não só
2: depõem a Vaste, mas também eles escrevem um decreto que diz que... É... Todos os homens são
0: soberanos nas suas casas. Daí a gente está com um problema, a gente está com um problema. A gente vai parar de gostar do rei Arrasco-Feroz, assim. Assim, é, a Arras Arras feroz vai feroz vai sair desse podcast com um pouco mop.
1: Começou é, mal já.
0: Então, eu
2: sinceramente acho que o rei arrasco não é tão ruim quanto a gente pode imaginar quando a gente ouve essa narrativa, mas eu acho que ele é dis, dis, mas eu acho que ele pode ser visto como um rei fraco, uma pessoa que se deixa levar pelos conselheiros agora e mais para frente pelo Haman, enfim, é, ele é meio que levado pela corrente e não sei se talvez esse não era o papel de um rei, né, ao invés dessa Dessa coisa fantasiosa que a gente tem na cabeça de que o rei faz o que ele bem entender. Talvez ele tenha realmente que ouvir os conselheiros e o primeiro-ministro e às vezes fazer coisas que eu acho que ele não pensa. Vamos, vamos assumir que ele não pensou como ele estava fazendo uma coisa tão horrível. Na verdade, ele estava bêbado, então ele realmente não devia estar tá pensando muito. O que a gente tem que dizer de uma perspectiva feminista e humana, na verdade, que não é uma desculpa. Estar bêbado não é uma desculpa para fazer algo errado.
1: Exatamente, é uma coisa que a gente discutiu bastante aí. Estar bêbado não causa misoginia, não causa nazismo, não causa um monte de outras coisas. Mas é uma velha desculpa aí conhecida, né? usada por homens, aí, como a gente está vendo há séculos.
2: Exatamente. Então, na verdade, o que, que acontece com a Vaste e por que eu quis começar com a Vaste além dela estar no começo da história, é porque a Vaste nos anos 70, ela se torna é, a, a, a ídola feminista. Ela se torna esse ícone da luta feminista da mulher que é excluída. E é excluída por ter uma opinião. Então, é... Com, esse, é, com, com essa com essa narrativa da mulher que é excluída por ter uma opinião, é, você também pode trazer a para como símbolo das mulheres que são excluídas dos costumes tradicionalmente masculinos do judaísmo. Então, ela volta a partir dos anos 70 com essa força, a força de ser um ícone feminista. E, por outro lado... Esther passa a ser vista como é, uma pessoa mais fraca. É,
0: então... é, a gente ia entrar... Vai <risos> lá, vai lá, manda, vai lá.
1: Não, justamente nesse, nesse assunto, né? Porque a Esther, ela surge ali como é, o oposto né? da, da Vast, né? Como esse, é, esse bastião aí do que seria a representação da obediência feminina, né? Porque Amanda, que ela... era me
0: permita, ela era bela, claro. ela era bela
1: recatada <risos> e do lar. Total. <risos> e, e ela se deixa manipular muito, né? Acho que até os verbos que se usam, ali, quando no texto bíblico, quando a gente tá, quando, se, quando ele se refere a estéria, é sempre ela foi levada, ela foi, ela sempre está sendo levada ali, sempre literalmente quase uma marionete. Isso é até muito, mesmo para o contexto bíblico, né? Quando a gente vê figuras femininas, ela, eu acho que não tem nenhuma outra personagem que é tão é manipulada quanto a Esther, que se deixa levar ali, né? porque a gente vê as matriarcas bíblicas, por exemplo, eram super ardilosas ali, né? super engenhosas de algum modo, e a figura da Esther aparece assim, né? se levando para personagens masculinos. E, e queria que você comentasse, além disso, Déia, se isso muda com o decorrer dos acontecimentos, ali, da história, falasse um pouco mais dessa representação da, da Esther
2: então justo se ela era antes vista como uma pessoa fraca a gente hoje traz novas visões novas perspectivas para entender Esther então Esther foi criada pelo primo é, existe na lei judaica uma é, um, um mecanismo de defesa é, dos órfãos em especial das órfãs, que é dar para alguém da família, mas esse dar, na verdade, ela é dada em casamento. Então, existe todo um estudo de que ela foi ainda infante, ainda criança, dada em casamento para o primo, que criou ela e existem Midrashim sobre isso, histórias rabínicas que falam sobre ela ser criada, é, algumas até muito fantasiosas, vale a pena procurar, eu não vou falar sobre elas aqui, mas tem umas bastante fantasiosas, e que falam sobre isso, dela ter sido dada é, como esposa de, de Mordechai, e daí ser criada para se tornar, de fato, esposa dele. Então, nesse aspecto, e dentro do que é a, a lei é, tradicional e em especial a, a daquela época, ela sim, ela foi adquirida por Mordechai, ela devia essa obediência ainda mais depois do decreto do rei que diz que é toda mulher que tem que obedecer seu marido. Então, é, nesse aspecto, ela sim ela é submissa. E você tem uma coisa que é muito interessante que você é, comparou ela com as matriarcas. A gente esquece de contar que Sara foi entregue duas vezes por Avraham para morar com o faraó e depois para morar com o rei. Ou seja, Sara também foi é, entregue para ser esposa de outra pessoa por um tempo, mas foi devolvida para Avraham. É, no texto bíblico com a interferência divina. Neste caso, Esther é entregue e ela é escolhida. E o texto, na verdade, a mim incomoda muito quando fala é, desse, desse período em que as mulheres que foram escolhidas numa pré-seleção, elas são colocadas no palácio, elas são embelezadas, elas passam por todo um processo de embelezamento e daí, cada noite... Uma é enviada para o quarto do rei, para ver se ele gosta. Ou seja, test drive.
0: Incomoda. Bastante. E acho que são vários elementos né, ideia, que vão incomodando ao longo dessa leitura da Megilá, Apesar de ela ter o nome Esther, né, não é exatamente uma leitura em si, muito empoderadora, digamos assim, né? Então, acaba girando muito em torno dos homens, Mordechai, Aman, é, Arashverosh, e as mulheres são colocadas nessa posição. Então, de alguma forma, é possível ressignificar essa data para que a gente veja Vashti e Esther também como heroínas? Você começou a falar sobre esse caminho da Vashti, né? sobre esse comeback dela como esse ícone, mas sem deturpar a história, né? Como a gente pode ressignificar? Qual a importância da gente ressignificar o Hag para que ele perca um pouco esse viés tão masculino? Eu realmente acho que
2: Vashti é a primeira heroína do hashtag É a primeira que fala não e que mesmo que sofra as consequências do que aconteceu com ela, é, ela banca isso de não se entregar dessa maneira numa situação que para ela... Seria de extrema vulnerabilidade e de, é, de um perigo muito grande. E desta forma, com essa atitude, ela muda a história. Ela muda a história dando a possibilidade de uma mulher judia estar dentro do palácio. Esther é escolhida num, num concurso muito louco e absolutamente deturpado? Sim. Mas ela é escolhida. Ela é escolhida... E ela passa a habitar o palácio e ela se torna sim esposa do do Arashverosh. Mordecai de certa forma, se a gente olha, se a gente pensa num primeiro momento que ele entregou a Esther, ele também se mantém nas redondezas, olhando por ela e tentando fazer com que aquela situação, por pior que seja, tenha uma certa segurança para ela, eu imagino. Uh, mas também ele utiliza a presença dela dentro do palácio como um instrumento para proteção da comunidade. E daí que vem uma visão bastante diferente é, do papel de Mordechai nesse momento. Porque na hora que ele fala para Esther, Esther, vai lá e fala com o rei. Ela vira e fala, é muito perigoso ir lá falar com o rei. Isso não existe. Dá um jeito, dá seus pulos, Esther, não sei o que você vai fazer. Ela se embeleza, vai lá andar embaixo da janela para ver se, se o rei olha ela. O rei olha ela, lembra, putz, vou chamar, né? E é assim que ela, dentro da possibilidade dela, é empoderada por Mordechai a tomar uma atitude para, da maneira dela, mudar de novo o curso da história. Então, é a segunda mulher que vai mudar um curso da história nessa mesma história. É, e dessa vez com as habilidades e com as armas que ela tinha disponível, que ela tinha disponíveis. É, então, uh, se você pensar que desta maneira, a Esther, ela incorpora força dentro do estado vulnerável dela. Ela é submissa ao rei, ela tem que fazer as vontades do rei e ela tem que é, agir dentro de regras, de comportamento daquele tempo e daquele lugar, mas ela consegue se empoderar de maneira suficiente a utilizar o que ela conhece daquela situação para ter o poder na mão dela. E é isso que ela faz. Então, se você pensar que a Esther assume o lugar dela com uma inteligência e com uma perspicácia diferente, é, sim, sim. A Esther pode ser vista com um olhar feminista. Você nem sempre precisa estar no spotlight, você nem, nem sempre precisa ser aquela pessoa que faz o tcharam do, da situação para ser um verdadeiro líder. Você pode ser um líder de uma maneira diferente e talvez Esther nos chame a compreender que existe sim a importância do falar não, chega, basta, que foi o que Ivaste fez, mas que, às vezes, a gente precisa aprender a dançar conforme a música para conseguir, desta forma, ter um poder e ter uma possibilidade de mudança de curso para a história. Então, nesse, dessa maneira, eu acho que Esther se torna, numa segunda leitura da, das características dela, sim, uma líder, uma líder do jeito dela.
1: Sim, é. Dentro disso a gente pode trazer outras visões também, né? Até, acho que o termo, assim, é que a gente usa é empoderamento, empoderada é um termo que acabou desgastando muito dentro do, do feminismo, do, dos movimentos feministas, é, até por trazer um pouco essa carga de passividade, né? Então, uma mulher que é empoderada, ela foi empoderada, né? Parece que é uma força exterior que age sobre as mulheres, então, enfim, a gente tem essas problematizações. É, ao mesmo tempo que também a gente olha para essa história, claro, a gente faz a leitura da Miglato e a gente tem uma visão privilegiada de quem conhece o desfecho da história, né? Mas aí a gente fica imaginando tá? mas é ali no no momento em que a Esther estava vivendo, né, se deixando levar ali pelo tio, Sim. é seu primo, marido dela, é, né, enfim, qual era a situação dela, eu tava até conversando com uma, com uma amiga hoje sobre essas questões, né, sobre a situação, né, como seria a situação ali da Esther, porque enquanto ela não sabia que ela teria essa grande missão, né, a seguir, porque às vezes a gente resume por em hoje com esse olhar de, ah, é, a gente olha para trás Florestther teve que escondeu sua identidade ela se tornou rainha da Pérsia para salvar o povo judeu de é, 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 falar isso assim Resumindo e, e mas aí com o olhar de quem já conhece o desfecho né é, e, e aí indo um pouco para além de, de Purim, ideia você acha que a história Judaica né acaba tendo, no geral, também um viés mais masculino, né? Falando de forma geral, queria que você comentasse para quem está ouvindo a gente, para a gente também, né? Que eu acho que a nossa troca é sempre uma troca de construção de conhecimento aqui. Qual é a importância dessa releitura das fontes, né? Também não só da Miguel Lacerda, é a partir de uma perspectiva judaica feminista?
2: Eu acho que sim. É, a gente passou muito tempo ouvindo a história contada através da visão masculina e, e com as lentes de uma sociedade em que a mulher não era igual. E eu acho que hoje a importância é você entender que é, a mulher tem um lugar igual na sociedade civil, então a gente tem que buscar a nossa voz e também os nossos modelos dentro das nossas histórias. E eles existem. Por exemplo, passando por vem Pessar. O que seria de Pessar sem, é, sem a mãe é, de Mocheque né encara todo mundo, resolve ter o filho, resolve manter o filho? Sem Miriam, que protege o irmão? Uh, sem Chifre Pua? Que decidem não obedecer o faraó. Quem não obedece? Que mulher não obedece o faraó lá no Egito? Se a gente está falando que na Babilônia as mulheres tinham que obedecer o rei, imagina lá no Egito, muito tempo antes. E chefe Pua decidiram falar: ah, quando a gente chega lá, as mulheres judias já tiveram sido. Então, é uma decisão, é uma decisão. humanizado de aí desde
1: tempos antigos.
2: Mas que a gente não ouvia falar de chifra e pua. Quem aprendeu na escola? Eu não aprendi sobre chifra e pua na minha escola, posso garantir. E não aprendi a ler a história de Pessah como uma história que só aconteceu por conta da ação e da determinação de mulheres. É. Ah, a existência de Moshe ela é garantida por mulheres, mulheres que decidem mudar o curso da história. E mesmo a mulher de Moshe é uma heroína. Você imagina: você recebe um estrangeiro na sua casa, você, é, ele acaba se tornando seu marido. Um dia ele está andando no deserto, volta para casa, diz que viu. Uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia, e por isso ele tem que voltar para salvar o povo dele no Egito. Amigo, você está louco, né? Mas não, ela banca. Ela banca, ela vai junto, ela circuncisa os filhos dela, se hoje para as mulheres que se convertem ou que não se convertem. Ou mesmo para nós que já nascemos judias. Essa história de fazer Brit Milá, é dolorida, você imagina essa mulher que circuncisou o filho dela. Então, é, são mulheres, mulheres que fazem com que Moxé seja possível. E em vários outros lugares da nossa tradição existem essas mulheres, essas mulheres que mudam a história, que tomam para si esse papel a gente tem Yael, que também muda o curso da história quando decide matar um general do exército é, oponente. A gente tem Débora, que é guia de Barak para as guerras, enfim, né? é, é juíza. Então, é, eu acho que a grande importância para a gente hoje é resgatar essas essas heroínas da nossa tradição, porque elas existem, elas estão no texto. O negócio é que, por muito tempo, elas foram colocadas no mesmo lugar que as outras mulheres, num lugar de protagonismo, num lugar escondido, num lugar fora da narrativa. A narrativa não pertencia às mulheres. A nossa responsabilidade hoje é trazer a narrativa para o nosso foco.
0: E voltando um pouquinho para a Puri, ideia, é, você mencionou os midrashim, e, que tem leituras e interpretações das entrelinhas, das explicações, das lacunas dos textos bíblicos. A Amanda sugeriu que você faça um exercício midrástico para a gente. O que você acha que rolaria numa conversa entre Vasti e Esther se elas tivessem se encontrado? nessa história de Puri, os caminhos delas não se cruzam, mas o que será que uma teria dito para a outra? É um exercício, claro, fantasioso, mas dessa releitura, né, com esse olhar mais feminista de Puri, qual será que teria sido a conversa delas?
2: Olha, se a gente até pensar em como a história aconteceu de um lado e de outro, eu diria que vaste falaria com Esther sobre os perigos de ser esposa de Arashverosh para que ela se mantivesse na sombra nos momentos em que o rei estivesse em festa e bêbado e em situações que pudessem colocá-la em perigo, mas que também não fizesse como ela e não virasse a mesa assim com tanta força, mas que procurasse achar um jeito de sobreviver naquele castelo é, de uma maneira que ela pudesse ser ela e ao mesmo tempo é, se manter viva, se manter no lugar de, de, né, de rainha, que eu não consigo imaginar o que aconteceu com Vashti é, no momento em que ela foi deposta como rainha, porque a gente não ouve, né? A história acaba com ela sendo deposta. Então... É, eu acho que haveria uma conversa de mulher para mulher, contando sobre o que Vâste viveu naquele castelo, é, o que ela o que ela tinha sofrido e um pouco sobre o como sobreviver naquela situação. E eu realmente espero que pudesse ser isso. É, amiga, cuidado
1: com esse embuste do Arash Verosh, foge, bota um cropped. Exato. É, já... Reage.
2: Isso. É. Tem dia que você pode colocar a pantufa e aquela camisola bem feia para ele nem olhar <risos> para você.
1: E, e queria também, aí pensando mais numa parte assim das, dos costumes, né, que também que a gente tem é, em Purim, você falasse um pouco da. A gente falou na, na abertura, né, um pouco sobre quais são as mitzvot, né, que a gente é, realiza, né, guarda e, enfim, mantém né, como tradição nesse, nessa data. Eu queria que você contasse um pouco para gente, para quem está ouvindo e não conhece muito esse, essa festa, esse rag, quais são os costumes e, e se existem formas diferentes de realizá-los. Assim, já que a gente está falando de ressignificação, né, de, de, enfim, da nossa história, das nossas fontes, queria saber se você conhece maneiras diferentes de... Eu já vi pessoas, por exemplo, em Michilo Armano, pegando essa... Que são os kitzinhos, né? Que montam e trocam de presente. Já vi, por exemplo, pessoas trocando livros, assim. É uma versão atualizada do Michilo Queria que você comentasse um pouco mais.
2: Uh, Puri, na verdade, tem alguns costumes uh, que são muito bacanas. Tem os costumes, vamos dizer, festivos que na verdade hoje em dia a gente compreende que talvez não sejam tão bons, como por exemplo, beber até não saber a diferença de Amani Arashverosh, ou de, de Amani Mordehai, ou seja, não, e ainda né, focando nos homens. Então, <risos> é, beber tanto que você fica sem sentido é uma mitzvah que hoje em dia você... Não compreende. Mas, é, por outro lado, existem é, tradições e existem mitzvot que são importantes. Por exemplo, é, dar, dar presentes aos pobres. Na verdade, você tem que fazer um jantar festivo em Purim. E é, é sua obrigação ajudar as pessoas que não têm a possibilidade de fazer um jantar festivo, que elas façam. Então, é, alimentar o outro e ajudar que o outro, mais do que o simples alimentar, mas o ajudar o outro a fazer uma festa, a ter uma, uma, a ter uma refeição festiva, é algo que é bastante bonito. Uh, o Mishloach Manot, na verdade, uh, tem muitas comunidades no Brasil é um, talvez pela proximidade do carnaval e pelo fato de que a nossa vida realmente não comece muito antes do carnaval, uh, aqui no Brasil não pegou a, ainda, pelo menos. Mas muitas comunidades em outros países, né, nos países do Hemisfério Norte, utilizam é, Mishloach Manot como forma de fundraising, que é muito legal. Então, você manda para um amigo uma cesta de coisas gostosas, de guloseimas, que também é legal, é, né? A, é, a, gente, a gente não pode perder também o gostoso das festas. Às vezes a gente coloca tanta intenção, tanta intenção, tanta intenção nas coisas, que é, imagina se todo mundo fizesse uma doação em seu nome, no seu bar mitzvah, é, o Barmit só perde um pouco da graça, né? Não ganhei uma camiseta da Track and
0: Field. É. Maravilhoso! Não ganhei um presentinho da Imaginário no meu batido, né? Esse é um clássico, temos clássicos aqui. Exatamente.
2: Mas, é... Mas faz parte também, né? É gostoso abrir presente e tem que ter essa coisa gostosa ligada as festas, ligadas, coisas, e faz parte da mitzvah. É, e dur mitzvah, fazer com que as coisas sejam ainda mais bonitas, mais gostosas. Então, é, se você pode fazer um fundraising para a sua comunidade, com o Mishloach Manot, e ainda deixar um amigo feliz porque ganhou um monte de coisas gostosas, é bacana. É, assim como, sim, trocar livros também é legal. Uh, enfim, é, eu acho que essas, esse perfil social que o que por em e por em no texto ainda porque isso acontece no texto da da Meguilar, que as, que é, que esse jantar ele é provido para as outras pessoas que não podem então é, a gente tem esse costume não é um costume na verdade a gente a gente tem tido é essa busca por uma leitura crítica do texto bíblico e da nossa tradição, que às vezes acaba nos tirando a visão das coisas boas que o texto nos traz. E o texto nos traz bons exemplos. E a inclusão é, daqueles que não têm como prover um jantar bacana é um lado bacana do nosso texto. Uh, enviar presente para os amigos também é um lado bacana do texto. Agora, se a gente consegue juntar o mislouarmanote com com um fundraising ou com alguma coisa bacana, de repente monta o seu mislouarmanote com coisas com com coisas produzidas por refugiados, por exemplo. Né? Tem, nós temos tantos refugiados cozinhando porque é, é a primeira forma que você consegue de, de se virar é trazer a culinária do seu país para oferecer nessa sua nova pátria, de repente, monta o Samishloach Manot com coisas produzidas por refugiados ou produzidas por ONGs ou que de, faz com uma cesta que foi uma uma ONG de mulheres que fez. Não sei, dá para pensar em maneiras bacanas de fa continuar fazendo coisas que tradicionalmente já estavam escritas, mas que podem ser feitas ainda melhor, com ainda mais beleza.
0: E para a gente fechar, a última pergunta, é, Purim fala sobre muitas coisas, né? uma história que tem muitos aspectos, mas para você, qual seria a grande mensagem dessa data?
2: Eu acho que a grande mensagem desta data, eu acho que, na verdade, a história de Purim traz algumas mensagens que são importantes para, em especial, já que a gente está hoje aqui para falar do aspecto feminino, é, ela traz algumas mensagens que para o feminino são muito importantes. Uh, uma é que a gente tem que saber dizer basta. Uma hora, falar não. Não importa a consequência desse não. Ele tem que vir. Outra é que, às vezes, quando a gente se sente inseguro em um lugar que a gente não poderia fazer algo, a gente, às vezes, pode parar, pensar e encontrar uma maneira de ter força para superar essa insegurança ou essa fragilidade que nos foi imposta. A terceira e talvez a mais importante é nós precisamos resgatar as nossas heroínas. Nós precisamos resgatar as mulheres da nossa
0: tradição. Legal. Deia, é, bom, não é essa semana, é na próxima, né? Puri, mas já fica o nosso rag, um hug muito bom para você, que você possa é, como você deu essa aula para a gente, de como Viver por, de uma forma ressignificada que sua festa seja uma oportunidade de ressignificar a forma como a gente conta histórias. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Lembrando que a gente conversou hoje com a Andréa ela que é estudante de Rabinato do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, assistente de Rabinato da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, além de bacharel em Direito e membro do International Youth Committee da WPJ e da Comissão de Revisão do Plauto Humach para o Português. Seja sempre bem-vinda, Deia. Um prazer ter você com a gente. Ah, o prazer foi todo meu. Me
2: chama que eu venha.
1: Muito obrigada, Deia. Obrigada também pelo papo, Anitta. É, fica aí então, nossa mensagem de Purim também e que esse é, é, acho que essa é uma data também para a gente refletir né, sobre as várias, as várias maneiras e meios pelos quais a gente se pode se fortalecer para resistir às tantas opressões que a gente tem na sociedade, né? assim como o, o povo judeu resistiu. É, naquele momento. E para quem está ouvindo a gente, o Eu com isso, está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurela, o Apple Podcast, Google Podcasts aí para lembrar. E também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. Continua seguindo o IB para atualizar sempre aí é, a cada lançamento dos nossos episódios. É, e até quarta que vem.